0: Episodio 20. SEO en WooCommerce, parte 2. Esta vez, la parte de contenido.
1: Salimos de la nada para presentar el episodio número 20 de Locos por Woo, el podcast de Habla Hispana, donde Diego Nieto y Víctor García hablan de todo lo relacionado a WooCommerce en WordPress. ¿Tres? Dos, uno, let's go.
0: Bueno, Víctor, eh, ya he resucitado entre los muertos, que la semana pasada estaba muerto. Bueno, en verdad la otra también, lo que pasa es que teníamos un episodio de reserva.
1: Yo, yo aún sigo muerto, este Diego, estoy, estoy reviviendo apenas... Por no cachitos. pasa nada, no pasa
0: nada, me encargo yo un, un poco de llevar mal, <ríe> mal las riendas. Ay, pero bueno, pues nada, eh, es que sepáis que seguimos un poco con, lo, con el ciclo de SEO, ya que hemos visto también que el primer episodio tuvo buen, buena acogida en reproducciones y, y alguna consulta no llegó, o sea, si no llegan consulta ya es bueno de por sí, o sea que perfecto. Así que mmm, lo que vamos a hacer ahora en los siguientes episodios, a lo mejor cada cinco cada diez bueno, como siempre, como, como más triunfe cada, cada episodio, vamos a ir un poco más al grano con cada factor re, representativo y cómo enlazarlo con, con, nuestro Woo, con nuestro WooCommerce, en este caso. Entonces, este episodio no va a ser mucho de qué plugins usar y tal, porque al final es contenido, es algo que muy poco se puede hacer con WordPress y con, y, y con WooCommerce, pero sí un poco tener esta base que nos servirá pues para el próximo episodio cuando veamos un análisis de palabras clave, después la, la popularidad y tal, porque al final lo más importante en una tienda online es, es el contenido. Así que vamos a ver en, en, en este episodio cómo empezar a posicionarlo, cómo tiene que ser, qué plugins usamos, si son necesarios, bueno, to, to, todas estas cosas. Pero antes, Víctor, tenemos patrocinador en este, en este episodio.
1: Wow, ya, ya extrañaba el... Ya está, ya, ya
0: extrañabas el dinero llegar, vale. Pues, pues nada.
1: En mi cartera, el Google rico. Pues
0: este episodio está patrocinado por KiwoSan. Eh, K-I-W-O-S-A-N para los que no lo sepáis ubicar, que es una suite de, de herramientas SEO low, low cost, eh, eh, vamos su, super baratica centrada en el análisis de palabras clave, en el análisis de la competencia y la optimización de los, de los contenidos. Eh, como ya hablaremos en este episodio, Víctor, el contenido es el rey y vamos, si, si nuestra tienda está eh, en, en WooCommerce está lo más optimizada posible, muchísimo mejor entonces, eh, las herramientas no están lim limitadas ya que hay un precio único que lo incluye todo, es decir, no va por fases tú, tú pagas el precio y punto eh, las herramientas eh, son, son especializadas, las que suelen ser mejor para, para tu trabajo. Y lo que más me gusta de esta herramienta, Víctor, es que tiene tus tutoriales en vídeo, o sea, usando todas las herramientas. O sea, que si no tienes idea de usar alguna herramienta o para, o para lo que sirve, en el canal está súper bien explicado todo. A lo mejor es un vídeo de, un, de, un, de una hora, pero... Aparte de aprender a usar la herramienta, ¿sabes cómo tratar los datos con, con esos vídeos? Que es lo que yo veo, vamos, muy más interesante de la her herramienta. Y, sobre todo, está en continua mejora y pronto sub subirá de precio también. Y ahora mismo el precio, Víctor, o sea, por todo lo que hemos dicho de análisis de la competencia, optimización de, de contenidos, análisis de palabras clave, por 20 euros al mes. ¿Qué te parece?
1: <risa> Una ganga. Yo digo que tienen que aprovechar antes de que... Es que suba, ¿no? Sí, eh... va, a
0: subir, va a subir a 30 euros muy pronto. Pero eh, además, pues, como siempre, eh, os, os decimos que para patrocinar este podcast, por lo menos que os demos un regalito. Y también, aparte de que es solo 20 euros, lo podéis probar gratis durante 15 días. Es decir, os podéis, podéis probarlo a ver si viene bien para vuestro proyecto, para vuestros clientes. Y además, eh, si, lo, si lo probáis y, y os queréis quedar, tenéis el cupón de SO10. ¿Vale? Para un 10% de, de descuento. Es decir, que en vez de pagar cada mes 20 euros, pagaréis 18, que bueno, un mes no se va a notar mucho, pero un añico pagando la, la herramienta es pasta
1: Diego, ¿cuánto vale una cerveza en...? En España,
0: más o menos de media, ponle... A ver, en, en Murcia es más barata, que es un euro, pero en Madrid tres euros. Ponle unos 3, 5 euros, básica, ¿eh? eh sin Paulaner, sin las exquisitas, por así decirlo.
1: Entonces, que con, con una. En vez de que te tomes unas que cuatro. ¿Cuántas cervezas? Cuatro... En vez de
0: tomarte una cada semana, pues pagas kiwosan. Que, que tus clientes o tu proyecto seguro que te lo agradecerá. Y así aumentan más las visitas y oye.
1: Ya más cervezas.
0: Cerveza. Ahí bueno, está, yo. claro. Cuando podamos salir y dejadme salir. <risa> bueno, en verdad es algo, pero salir bien, como, como tiene que ser. Bueno, pues después del patrocinador. Esto es algo que intento yo mucho inculcar a los clientes, el tema, oye, que no me copies el texto del distribuidor, macho, no me lo pongas tal cual, o traducirlo directamente. Y mira que les doy otro, otro traductor, Víctor, que es el tema este de, Depp, de, de eh, EPL, que por lo menos lo traduce de forma diferente a lo que lo suele traducir Google, con el ciertos matices y tal, pero aún así me cuesta mucho o sea, hacer a entender al cliente de que si pone un texto diferente o rehacerlo, bueno, darle un poco de factor diferenciador a ese texto, ya no solo para el SEO, sino un buen copywriting, es decir, hablar así para convencer al cliente que la tienda, siempre todos los productos estén hablando del, del mismo rollo, o sea de la misma forma, porque al final si copias varias fichas de los proveedores, cada, cada proveedor redacta también de una forma, por así decirlo. Entonces, eh, también el entonces en el tema de, de, de los textos súper importante, en una tienda, al, alinearlos por el tipo de página que es. Eh, según la, la arquitectura SEO, que lo veremos también en futuros eh, eh, episodios, pero bueno, está la home, están las categorías y, y, y luego pues están los, los productos. Para cada tipo de página, hay que usar un cierto, digamos, un cierto tipo de, de contenido. Por ejemplo, en la home usaríamos todas esas palabras clave, eh, digamos, generales sobre la tienda online. Digamos que si estamos, eh, si tenemos una tienda de electrodomésticos, pues todo acerca de los electrodomésticos en general, tienda online de, de, de electrodomésticos, eh, mejores tiendas online de, eh, de electrónica y tal. O sea, Todas esas palabras clave que necesitas, como digamos, para la base de, de tu tienda online que esté en el home para que Google entienda, oye, de, de qué va la tienda en su conjunto. Luego, en las categorías ya, digamos que tenemos que trabajar más las palabras clave de esa categoría en concreto y más aquí ya sí que atacar mucho más a lo transaccional. Por ejemplo, en una tienda de electrodomésticos estarán televisiones, DVDs, bueno, DVDs creo que ya no, pero lavadoras, hornos, bueno. Toda, todas estas cosas. Entonces, de todo lo que tenemos, por ejemplo, en, en Teles, oye, pues ahí ya trabajar. Eh, comprar televisores online, mejores televisores, LCD, 5K, todas esas cosas. Y todo ese contenido, eh, también, pues, mejor catálogo y tal. Bueno, ese cierto tipo de, de palabras clave que solo veremos en el en, en el análisis, pero que ahí, en las categorías, también tenéis que hacer un texto. Esto en WooCommerce es complicado, ¿vale? Porque por defecto no se puede poner texto abajo, solo se puede poner arriba. Entonces, muchas tiendas que cojo de algún cliente en, en WooCommerce y tal, como que solo puedo poner te texto arriba y, y no abajo. Así que en. En el episodio, en locosporgu.com barra 20, os dejaré enlazado un artículo a, a mi blog donde explico cómo hacerlo con un snippet, o sea, es copiarlo y, y pegarlo en el código de vuestra plantilla. Y con eso ya tendréis un campo tanto arriba como abajo para escribir texto, por si arriba queréis poner una frase de copywriting o cualquier cosa, y abajo ya pues meter un poco el texto SEO el texto SEO de, de esa categoría, porque al final es verdad que Google puede entender que viendo tu categoría de televisores, pues, oye, es, eh, lo, va, lo, lo va a entender, pero si lo ayudas con palabras clave, al final, que no tienen que ser porque son solo pa, palabras clave, porque al final yo lo que intento es, digamos, que si la gente llega hasta abajo a, a leer el texto, que lo pueda leer, que no sea... Pues la verdad es que este catálogo de, las mejores eh, de los mejores televisores es, mm, va dirigido a ti como cliente, tal, no sé qué, porque contamos con las mejores marcas, ahí le ponen los enlaces hacia las marcas. Algo que sea más, oye, tal, si has llegado hasta aquí quizá no has encontrado el televisor que te gustaría e encontrar que sepas que tenemos un servicio de atención al cliente donde te asesoramos sobre este catálogo de televisores para ver si te, si te adaptas más a 1.4K, dependiendo de las dimensiones, te podemos asesorar en todas estas cosas. Es, es decir, que la gente cuando se lea el, el catálogo, tanto Google como el cliente, o sea, lo puedan leer bien y se enteren un poco mejor de lo que va tu tu catálogo de, de los productos, ya del tema del enlazado interno y, y, y tal, hablaremos luego. Pero súper importante que haya textos en, la, en las categorías y que vayan dirigidos al usuario. Número de palabras, pues ya depende de, como bien digo, cuántas palabras necesita leer el cliente o, o Google. Yo de media suelo trabajar con unas 300. Es verdad que en categorías muy poco competidas o que hay muy pocos pro, productos, a lo mejor con 50 palabras, sin encabezado, 100 va perfectamente, porque bueno, al final es decir un par de cosas más para que Google lo entienda y punto. Y así estamos hablando de un catálogo amplio como puede ser en una tienda de electrodomésticos un, unos televisores que habrá unos 300, pues ahí sí que te puedes desarrollar más con el texto, pero porque es normal eh, que haya muchas más o sea, que haya mucho más texto y mucho más productos, muchas más características y, to y todas estas cosas. Es decir, que al final el texto sea lo más natural para ese usuario en, en concreto. Luego, cuando ya tenemos claro el tema del texto de la página de inicio, de las categorías, ya luego es, digamos, el más importante. Si al principio hemos ido de lo más general en la home a lo más específico en los productos, en los productos habría que poner ya, pues... Lo más específico del producto con las categorías, por ejemplo, ya estaríamos a, a, hablando en el caso de los televisores: televisor de 57 pulgadas, LCD eh, con compartimento de DVD, eh, televisor curva para ciego. Bueno, todas estas cosas, bueno, para ciego no sé si habrá televisores aún, pero pero bueno, lo más específico posible, porque al final eh, tenéis que pensar vosotros que cuando, cuando un usuario escribe en Google, si yo digo que quiero. Eh, que quiero ir a una tienda de electrónica, por ejemplo, pues digamos que me, va a, que me va a sacar la tienda de electrónica porque Google aún no sabe qué producto de todos ellos necesito de, de la tienda de el electrónica. Pero ponle que, Víctor, que en Google pone el cliente, oye, tal, televisor de 57 pulgadas. Pues lo más normal es que, como Google ya sabe un poco más, eh, digamos, a qué producto va dir dirigido, oye, pues cuando lo ponga en Google, pues. Google sabe que ya está más específico y le saldrá por la, por la categoría de televisores de 57 pulgadas, todos los que hay. O ya, si quieres ser algo mucho más específico, oye, estoy buscando un televisor de 57 pulgadas curvo. Pues quizá ya aquí ya te sale ya la ficha del producto concreto de un modelo, porque ya, ya Google tiene ya más o menos especificado qué que es, que es lo que quieres. Es decir, cuando un usuario busca un producto en Google, cuanto más específico es, Google mostrará solo fichas de los productos. Si es más generalista, Google piensa que no sabe aún lo que quiere el cliente y, y le muestra una categoría o quizá la, la página de tienda en, en general. Por eso, muchas veces, cuando buscamos algunas cosas, nos salen solo fichas de producto y, por otro lado, las ca ca categorías. Entonces, en este caso es súper importante porque, digamos que a lo mejor hay más búsquedas de cuando son intenciones transaccionales de más de categorías que de productos en, en concreto bueno Víctor, ¿cómo has visto esta parte? <ríe> que me he enrollado más que las persianas, Quizá he repetido muchas algunas cosas pero porque creo que son muy, muy importantes y muchas veces no como que no se asimilan bien
1: claro, no es, es, es importantísimo no sé si ya dijiste lo igual lo de los datos estructurados en las fichas eso de eso es también
0: muy, muy importante pero también antes quería resaltar un poco en el tema del contenido, explicar un poco los, los encabezados, que también son bastante importantes, sobre todo para la arquitectura de la información. Digamos que, por ejemplo, ahora nos vamos a la página de inicio, si nuestro H1, que es, digamos, eh, lo que más relevancia tiene el texto, como que es el pilar base, en, es, por ejemplo, eh, los mejores productos de nuestra tienda, pues claro, Google piensa, vale, pero de qué tienda es online, es física, eh, qué productos vendes, está un poco perdido. Entonces ya, si empiezas ya perdido, es verdad que después lo puedes, oye, si es por un h2 es eh, tienda de electrodomésticos y, y tal, no hay ningún, no hay ningún problema. Pero lo más óptimo es, oye, mejor tienda online de electrodomésticos en Murcia, oye, pues porque la base de la tienda es esta. O mejor tienda de electrodomésticos en España. O tienda de electrodomésticos eh, de bajo consumo, online. Pues todo, o sea, el H1 tiene
1: que... Claro, tienda de electrodomésticos económica ¿no? en la Ciudad de México. Tienda, así ¿no? O sea, para la palabra clave, que porque también tienes que, que revisar y buscar que... Pues que el cliente, el cliente va a buscar, ¿no? Exactamente. Más o Y que tenga que ver con, Exactamente,
0: tu, como, con tu negocio. Como que el H1 de la home es como el resumen de toda la tienda online, para que nos hagamos un, un, una idea. Ya luego, ya, ya luego los siguientes encabezados, que pueden ser H2 o H3, pues ahí vas un poco, digamos, como, y, y, y soltando un poco la información, pero siempre con las palabras clave de transaccionales de tienda online, comprar, barato, mejores ofertas. Es decir, que Google no piense que somos un blog eh, a, a, haciendo eso, sino que en nuestra tienda se puede comprar.
1: Así es, Diego. ¿Qué más, ¿Qué más tienes, Diego? Te estoy dejando hablar aquí porque tú eres el que sabe más deseo que yo. Nada, nada, perfecto. Que yo, así que expláyate.
0: Nada, nada, si me viene bien que hables, porque si mientras expláyate, bebo Diego. agua y descanso.
1: <risa> vale. Expláyate, Diego, expláyate. Echa nosotros tu conocimiento en... En, es, en este episodio que el, pues la gente seguramente está muy interesada y les va a ayudar mucho en, en pues Exactamente,
0: pues nada igual en las categorías con el hecho de, de los encabezados, el encabezado principal, el H1 televisores de plasma, por ejemplo lavadoras, ese sería el H1 de, de, de la categoría, ya luego si hacemos un texto abajo, pues un H2 de lavadoras económicas o lavadoras pequeñas para tal, o sea ya Ir un poco más al, al detalle en, en esos encabezados, ya de abajo. Luego, en la ficha de, de productos pues ya nos podemos explayar un poco más con algún encabezado y tal, pero ya sabéis que en la ficha de, de producto llevan todos los detalles técnicos, te explayas y, como he dicho antes, texto diferente de tus proveedores. O oh, si el producto es tuyo de fabricación propietal, mete texto, no metas no me también. He visto yo muchas veces meter visto en la imagen de tu catálogo de, de la tienda, ponerla. Pero claro, Google lee las fotos, pero aún no lee todo lo que pone escrito en la propia foto. Entonces, estas son cosas que hace mucho Aliexpress, por ejemplo, eh, o Amazon ahora se asoma un, po un poco al carro, pero claro, todas esas palabras clave no las, está, no las está entendiendo Google. Y es contenido que no está leyendo y que estamos perdiendo, que quizá otro cliente si lo copia tal cual, pues es súper importante. Entonces, eh, lo que os quiero decir, porque al final esto es una idea, eso, vamos, nos podríamos tirar aquí me, media vida explicándolo y que al final explicar esto también en un podcast es complicado. Entonces, eh, lo, que yo, lo que yo quiero que os llevéis de esta parte de, de los textos, que en, el, en, la, en las notas tenéis cómo poner textos debajo de la categoría en, en WooCommerce y que pongáis textos diferentes a vuestros clientes. Porque esto es muy fácil. Eh, yo siempre me, me gusta hacer la comparación esta de cuando tú copias en, en un examen, por ejemplo, y eh, claro, tú cuando copias lo puedes poner como, digamos, el primero, ¿no? Tú lo pones el, el primero y si lo pones el primero, para ti el cliente, oye, eh, para ti el, el alumno, pues es el que más sabe sobre esa, esa materia en, en concreto. Pero... Tú imagínate que luego lo entregas tú igual, que te has copiado igualico del examen y Si eso has cambiado algún, alguna palabra, pues ya los dos suspensos. Pero en el caso de Google es diferente. Google premia el que primero te lo haya entregado el, el examen. Es decir, que el que primero lo ha entregado es, es el que no se ha, ha copiado. Entonces, normalmente será el que en posiciones más, más arriba, normalmente. Google no es perfecto y hay gente muy lista que, pues bueno copiando el mismo texto, puede estar por encima tuya, ya que no todo es el contenido, influyen otros factores como la popularidad, el, bueno, el tema de los enlaces may, may, mayormente, que si tienes marca, la tienda online también hace que suba bastante. Bueno, todas estas cosas. Y eso es lo que quiero que os llevéis de la parte de los textos. Ahora vamos a pasar a la parte de imágenes, pero si quieres añadir algo más, Víctor, sobre algo, los datos estructurados que no los hemos dejado.
1: Sí, no, es solo hablar que ya que que los datos este, solturados, que cada vez muestra Google, cada vez muestra más resultados enriquecidos y, y cuanto más rico sea el resultado de búsqueda de tu e-commerce, más posibilidades tendrá de aparecer entre, entre los primeros lugares, ¿no? Pero no, ya seguimos avanzando, creo que ya todo lo que dijiste está, está bien, bien complementado. Sigamos avanzando porque todavía nos falta Exactamente. mucho más cosas, entonces vamos Exactamente.
0: nada Sí, y, y con esto último, eh, los datos enriquecidos cuando vos, vosotros buscáis un producto y veis que abajo salen las estrellitas de las valoraciones, el precio, si el producto está en, en inventario y esto ayuda mucho al, al posicionamiento SEO en, en los productos. Pero bueno, de esto claro. ya indagaremos más en futuros episodios.
1: Sí, yo creo que en, en la otra parte podemos poner este textos, este, textos parte dos.
0: No, de estos parte 2, no, sino que ya eso es ya más de metadatos, de contenido y
1: tal. De cada cosa que vamos a hablar hoy, pues se, puede, se puede hablar muchísimo, ¿no? Se puede generar ningún episodio, por un,
0: un millón de, de sus temas. Al final, este otro episodio así introductorio, pues para ver un poco las bases del posicionamiento en, en, nuestra, en nuestra tienda. Vale. Entonces, eh, el siguiente contenido que siempre tenemos en una tienda online, y diría que incluso es más importante que el texto, en la tienda online me refiero, ya para el usuario, para el SEO también influye, pero más para el usuario, que son las imágenes. Porque cuando el cliente entra en una ficha de, de un producto, ¿qué es lo primero que ve ante todo? La foto, la foto. O sea, al final lo que siempre se le va es foto... Y precio. Eso es lo que primero ve el cliente. Entonces, eh, al final, aparte de tener buenas fotos, eh, eh, evidentemente estas fotos hay que trabajarlas de cara al SEO. Lo más importante, claro. lo más importante para mí del SEO en las imágenes es que sea una imagen original tuya. Y me explico... Eh, vosotros sabéis que muchos de, de los clientes de, de tiendas online no buscan en el Google normal, o sea, en el busque en el Google donde te salen todos los artículos, sino que van a, a imágenes, ya que quieren, oye, pues por ejemplo, eh, comprar bicicleta online, pues quizás se van a fotos porque quieren ver, porque lo ven todo mucho mejor en el sentido de, oye, quiero ver primero la foto y dependiendo del diseño que tenga o cualquier cosa, ya compro este. Entonces, mucha gente busca directamente en, en imágenes. Y, como bien hemos dicho antes tanto con el texto, Google va a posicionar solo una foto que sea igual. Es decir, es muy raro que vosotros busquéis algo en Google Fotos y os salgan dos fotos calcadas. Os puede salir dos fotos cambiando, calcadas cambiando algún color, eh, el ángulo eh, que sea hacia arriba o hacia abajo. Eso sí que puede ser, ya que hay ciertos tubrillos, Pero si la foto es igual, eh, solo va a salir una. Y sí, claro, volvemos, otro, volvemos o, otra vez a lo mismo de antes. Si tenemos un distribuidor que nos manda esas fotos y los cinco que vendemos en, en España subimos la misma foto, solo va a posicionar uno por esa foto. Entonces, si no está posicionado por esa foto, Oye, pues quizás si es un producto muy, muy demandado, ves que rentabilidad y tal, ¿por qué no haces tú tus propias fotos de ese producto y, y las subes? Porque al final, vosotros también pensar, esto ya no tiene nada, nada, nada que ver con SEO, pero cuando vosotros eh, cuando nosotros buscamos un producto en, co en concreto y entramos en, cinco, en las cinco primeras páginas y vemos que es la misma foto, el mismo texto y tal, oye, pues al final seguramente compremos en el sitio que ya habíamos comprado antes o bien en el sitio que sea más, más barato, ya depende ya del tipo de, de, de cliente, pero es lo que más suelo, suelo, suelo ver. O si la tienda tiene marca, porque yo qué sé, porque la has visto en algún anuncio y, y tal, pues parece que te fías más. Pero si los precios están cerrados y las fotos son las mismas, ese es tu... No, o sea, tu valor añadido es ninguno, solo tu propia marca, entonces si haces tú tus propias fotos, cuando entren a la, a la ficha, parecerá que el producto es diferente o que se diferencia del resto y tal, entonces Aparte de aumentar tu posicionamiento SEO de esa foto y del resultado de, de búsqueda nor, normal, lo puedes vender mucho mejor. Mm, vale, perfecto. Entonces, esto es ya la, la base. En WooCommerce no podemos hacer nada en, en este sentido. Ya eso es más cuestión del, del cliente y concienciarlo. Pero ya nos vamos así a los siguientes puntos que ya podemos ir modificando un poco más en en, en el WordPress e ir dándole algún toque con el tema de, de los plugins. Vale, entonces pasamos a la siguiente et etapa, que es subir la, la fotografía a nuestro WooCommerce. Pero claro, eh, esa foto ya tiene que estar configurada de cierta forma para, eh, para que Google la entienda mejor. ¿Cómo puede entender Google nuestra foto? Pues hay ciertas cosas que tenemos que poner nuestras palabras clave para hacer entender a Google de qué va. Entonces, en primer lugar, el título de, de la foto. ¿Cuántas veces habré visto yo a clientes, oye, ¿por qué has subido esta foto que pone captura de pantalla 02 del, de febrero, tal? Ay, Diego, se me ha olvidado tal. O imagen 00img002 o todo esto al final. ¿Cuántas imágenes...? 002 tendrá Google en sus entrañas. Muchísimas, sí. pero si pongo televisor de plasma curvo de 57, de 57 pulgadas, oye, pues Google lo va a entender mucho mejor. Entonces, el título es lo que más lo que rastrea pero un rastrea algo más que podemos configurar desde de nuestro propio WordPress, que de, 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 depende eso de WordPress, que es cuando subimos una foto en la parte de derecha del WordPress, pues podéis ver, oye, que tiene el título, ¿vale? Que eso hay que modificarlo y luego arriba pone texto alternativo. El texto alternativo siempre hay que rellenarlo, siempre, de todas las fotos, claro, claro. de todas. Incluso yo a clientes le bueno, tengo una guía para ellos en plan de, oye tal Cuando subas una, un, un producto, si son cinco fotos, oye, pues en cada foto resalta una particularidad del producto. Pon palabras clave transaccionales como comprar, barato, mejor oferta, rebajas. También esas son palabras que cuesta poner en el texto base. Tú no vas a poner el texto base de un televisor que es barato y tal. Si es barato de verdad, sí, pero bueno. que Es más complicado ponerlas en el propio texto. Entonces, lo ideal eh, es, es eso, poner ese texto alternativo ahí con esas palabras clave y tal. Esa, ese contenido está pensado mayormente para, para, para ciegos. Es una putada muchas veces que cuando en nuestra tienda entre, entre un, un, una persona así y vea la foto, o sea, porque eso es lo, lo que lee el propio ordenador, cuando un ciego na na navega, tiene sus botones aquí y tal, y en vez de, o sea, ellos en vez de ver la foto, la leen y leen, o sea, escuchan el texto alternativo. O sea, tú imagínate una persona ciega, tal, televisor LED de plasma barato, Mejores oferta televisor de plasma, tal. Dice, claro, en vez de poner, esta es una fotografía donde se ve que el televisor es negro, tal, no sé qué, ¿sabes? que Eso sería el texto un poco, pero bueno, eh, hay ciertos sectores en los que sabemos que no vamos a, a vender para ciegos y prima mucho más el tema de poder posicionar que el tema pues, de la usabilidad para pocas personas. Es una putada, pero es un hecho.
1: Claro, es, es importante y de hecho influye mucho en el posicionamiento. Y en la accesibilidad del sitio web, como dices tú. ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Entonces, eso, influye en esas dos cosas, pero muchas veces, como bien digo, prim primamos más el SEO que la, que la accesibilidad. En, en este caso, espero que los que se dediquen a la accesibilidad no nos maten o no me maten, pero bueno. <risa> Luego, otro tema ya cuando hemos rellenado ya todos los todos los me, todos los metadatos, evidentemente si trabajamos con capas en Photoshop y, y tal, últimamente cada vez está leyendo mucho más esos formatos. Y ya luego, eh, ¿en qué formato subirlo, Víctor? ¿en JPG, en PNG o en WebP, que es el formato que ahora quiere Google, que le gusta? Uy, pero WebP no lo lee ciertos navegadores. Eh, entonces, bueno, en, en resumen, ahora hay un formato que es web, WebP, que es el que quiere Google en todas sus páginas y tal, porque se tarda menos en cargar la, la imagen, pero hay ciertos navegadores que no lo leen aún bien. Entonces, para esto tenemos un plugin para pasarla, porque también me, me imagino que... Tendréis ya cierta web que llevan ya muchos años y no vais a resubir todas las fotos manualmente. Entonces, para comprimir estas fotos, que también se puede usar para comprimir el tamaño, que lo veremos más, más adelante porque hay que comprimirlo, pero en este caso uso el plugin EWW Imagen Optimizer que... Que sirve para pasarlas a, a WebP automáticamente. Y lo que hace también este plugin, que es por lo que es más, más importante. Aparte de pasar todas tus fotos, lo que hace es cargarla dependiendo del, na del navegador. Es decir, si el navegador no acepta WebP se irá mostrando la imagen en, en JPG para que la pueda seguir viendo el usuario. Pero si de verdad la puede ver, ver en WebP, si está en Chrome y tal, pues perfectamente se le, se le carga en WebP. Y arañamos también esos segundos en velocidad. que lo iremos viendo también en siguientes episodios donde hablemos de esa velocidad clave. Y vale, entonces ya, ya sabemos en qué formato sub subirlas, pero también cuando las subimos tenemos que apañar el tamaño, y o sea, el tamaño tanto de las dimensiones como del peso de la, de la fotografía en, en cuestión. Para esto, eh, digamos que muchas veces se dice tal que mida tanto o que pese tanto, yo también... Eh, quiero que penséis en vuestros clientes de vuestra tienda online. Es, es decir, yo me imagino, por ejemplo, que si estáis subiendo un vestido, tampoco vais a, a querer que amplíen la, la fotografía. Pero que, quizás si estáis vendiendo algo más técnico, algo que, digamos, que tiene que, que tiene que ampliar esa fotografía en cuestión, ¿vale? Por ejemplo, entonces, si tiene que ampliar esa fotografía, tiene que estar en, en unas dimensiones mucho más altas de... De, de lo normal. Entonces, si queréis que la amplíen y que se vea bien, pues tenéis que usar un tamaño muy, muy, muy superior. A mí lo que más me gusta es lo que tiene también como estándar Amazon 800x800, 1000x1000, eso, eso es para mí lo, lo óptimo, por así decirlo, porque al final el cliente la va a ver en unos 600x600, pero que si la quiere ampliar un poco, la pueda ver. Evidentemente, si no quieres que el cliente amplíe la fotografía, deshabilitas esa función también en en el propio WooCommerce, y además, oye, la puedes subir con menos dimensiones, que así te pesa mucho menos. Entonces, Víctor, ¿qué, ¿qué plugins tenemos para el tema de compresión de imágenes?
1: Como sabes, Diego, existen cantidad de plugins en el repositorio de WordPress, pero creo que los que más hemos utilizado eh, tú y yo, pues es, eh, es por ejemplo, el de res resmuchit.it. .it. Resmuch, no sé cómo se pronuncia. Sí, re, re, Es,
0: es, es Smash. En inglés también es The Best, como estás
1: viendo. Resmatch eh, es uno de los plugins que hemos utilizado los dos. Eh, optimiza las, las imágenes y las comprime. Eh, es, es gratuito, también tiene una versión de pago, pero con la versión gratuita pues, te permite hacer mucho.
0: Perfecto, perfecto. Eh, yo, yo yo ya os digo, son los mejores que hemos usado y en el sentido, pues eso se puede... Eh, es más, creo que son ahora de 50 en 50, es un poco laborioso en este sentido, pero claro. si no quieres pagar, pues por lo, por lo menos no te dice que solo te puede hacer a, hasta 500, hay que estar un poco ahí pendiente con el trabajo manual, pero está bastante bien.
1: Sí, Diego, sí, Diego, sí. y el siguiente Blue que... Que tenemos, que ese no lo he probado. tú me Imagino que tú, tú lo has probado, el de www y Sí,
0: Ese, bueno, ese es el que he comentado antes, que aparte de comprimirlas, pues también las puedes pasar al formato WP. Y entonces, eh, con todos estos plugins, pues viene bien para, para, para eso, para poder. Oye, si tengo subidas ya mil, pues irlas comprimiéndolas bien. Yo siempre prefiero eh, comprimirlas yo, eh, desde, desde Photoshop o desde un programa externo, y subirlas yo, pero. Muchas veces el, el cliente muchas veces es el que sube o un, o un empleado de ese propio cliente. Entonces, hay, hay, hay que formarlos y decirles cómo tienen que ser que, que las cosas, pero es un trabajo man, manual y me lo imagino. Entonces, para comprimir toda la, todas las que tenéis, tenéis estos plugins, que también los tenéis, como siempre, en locosporgo.com barra 20. Y después ya quería mencionar, porque también estaréis pensando, Diego, madre mía, es que tengo mil fotografías y no les puse el texto alternativo ni el título. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, para, para esto ahí tengo también dos, dos plugins. No recomiendo mucho hacerlo con plugin pero bueno, hay ciertos casos que dos mil productos a mano y tal, pues quizá concentrarte en los que de verdad tienen pot potencial y hacerlo manualmente y en el resto, oye hacer un trabajo automático que será mucho mejor que no tener ningún texto alternativo si quieres ir rápido y oye pues poco a poco ir mejorando. En este caso os recomiendo dos plugins que también son gratis. El primero es PBSO friendly images y o bien también hay otro que es Autoimage, Autoimage attributes, from file name with bulk updater. Como puedes ver, mi pronunciation is very best, pero bueno, menos mal que van a estar en las notas del programa. Eh, uno sirve para cambiar el, el nombre de la fotografía, es decir, pasarlo de imagen, imagen 001 por. Te lo cambio automáticamente por el título, eh, por el H1 del producto. Y el, y el otro, pues es lo mismo, pero te pone el texto del producto como texto alternativo. O sea que está muy bien para esos trabajos manuales que nosotros quer queremos hacer.
1: <risa> claro, ¿no? Siempre necesitamos una, una, una ayuda y esos plugins pueden. Y garantizar eso, ¿no? Está Siempre sí, es bueno tener tener ayudita extra. Sí, la,
0: y, y la automatización en, en este caso. Y por último, ya vamos a hablar del último contenido que suele haber en una tienda online, que, tam, que, que también es muy importante para, para vender, que es el caso del, del, de los vídeos. Los vídeos, eh, no se puede hacer un texto alternativo del vídeo y tal. Eh, bueno, creo que sí. Bueno, el caso que no hay que retocar ninguna parte de estas pero lo que sí que hay, hay que hacer es, oye, pues para el tema de, de, de la velocidad, que solo cargue el primer frame, que eso lo veremos en el episodio de optimización de, de la velocidad en, en, en WooCommerce, pero sobre todo eh, deciros eso, que, se, que no se cargue automáticamente y que eh, no, no lo pongáis muy arriba de la ficha del, del producto, intentar ponerlo en, en una pestaña, en, en la galería, pero que no salga muy arriba porque también tarda mucho en, en, en cargar y como siempre decimos, el cliente que quieres, en esos productos que el cliente quiere saber cómo se usa o que quiere o es un producto que necesita verse un poco en acción y tal cómo como se hace y tal muy importante el tema del vídeo Súper importante pon, 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 ponerlo porque además al ponerlo el cliente si lo ve desde de tu propia web eh, digamos que aumenta también el tiempo de retención en la página, que eso es algo que también valora mucho Google pero bueno el caso es que aquí estamos diciendo muchas cosas que se relacionan con de futuros e episodios, pero es para tener esta base del, del conocimiento. Y esto sería todo por este podcast, Víctor. ¿Qué te parece para estar medio muerto?
1: <risa> muy, muy bien, digo. Como te decías tú, el, los videos, es bueno, es bueno tenerlos este, pues que no sean tan pesados. Por lo regular, yo siempre pongo videos en YouTube y ya los coloco en, en la página, pero aún así en la página pues pongo el título del video la descripción del video no y si sí, digo guau y la verdad qué, qué gran episodio te digo tú sabes más de esto entonces te, te dejé que te que te que te fueras como dijéramos aquí en México como gorda en tobogán que te explique, que explicaras todo lo todo lo básico y ya se, seguiremos adentrándonos más más en, en episodios. Eh, más Exactamente.
0: Adelante, ¿no? Pero tenemos que dar una noticia que se nos olvidó decir al principio del episodio, pero la decimos ahora para todo el mundo que haya sobrevivido.
1: <risa> y es que vamos, dime, dime. Te agarraste y te fuiste súper rápido, pero eh, tenemos una. Pues como ya lo habíamos dicho, ¿no? En episodios eh, pasados, teníamos una gran sorpresa para todos. Y como les, les habías comentado, tienen que estar suscritos en, en la newsletter, si no. Pues no van a poder Este no van a poder tener esta, esta, esta sorpresa que tenemos, digo, cuéntanos más
0: Pues muy fácil y muy sencillo, Víctor Si estás suscrito a la newsletter Si sí, ya estás suscrito, ya entras en el sorteo Pero si no estás suscrito, ya sabes, locosporku.com Te bajas a la parte de abajo del todo en el footer Y te suscribes ahí ¿no? dejándonos tu correo porque eh, a, finales de novie a finales de octubre, principios de, de noviembre, vamos a sortear a sortear tres licencias premium de JIT, es decir, de los plugins que. Eh, cualquier plugin de la plataforma os regalamos una licencia premium para vuestro WooCommerce y tal, para que podáis aprovechar esa herramienta. Puede ser algún plugin de los que ya hemos recomendado aquí o de los que no hayamos recomendado aún, pero ahí lo podéis ver o sea, si os, si os, si os toca no os decís, Víctor, Diego, queremos este, pues ya está, os, os lo instalamos con la versión premium y ya sabéis que tendréis actualizaciones eh, gratis de, de por vida y tal y, 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 y yo creo que eso es todo Víctor creo que no se me olvida nada porque ya tengo ya la cabeza loca
1: <risa> no, ya todo Diego sí eh, siempre les hemos dicho que que, que estén, estén pendientes y que se suscriban en, en, en la newsletter entonces, eh, tres, tres cuentas, como dice Diego, de cualquier plugin que, que quieran de Git. De Entonces, pues por favor, ahí está, ponga, eh, suscríbanse. Y listo, Diego, pues es todo. Muchas gracias. Madre por mía, Víctor,
0: Estoy viendo 40 sí. minutos eh, de episodio.
1: Sí, 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 sí. No, es que eh, esto, esto del CEO es muy largo y pues eh, tú sabes muchísimo, Diego. Y yo, Diego. Sabes mucho, y mucho yo pensando... Y mm -hmm. creo que podría un episodio de, de hora y media sin parar, creo creo que hay, hay que hacer ese reto de, de, creo que creo que fácil si podrías hacer un episodio de una hora y media sin parar, creo. Diego. Yo creo que me
0: podría tirar una, una hora y media, o sea, un día entero diciéndolo, lo, lo que pasa, yo ya te digo, Víctor, es muy complicado eh, sobre todo cuando se le explicas a alguien nuevo eh, decirlo todo de golpe porque no entienden sí. una parte, porque se hace esto y tal, entonces pues bueno
1: Sí, aparte, en, en un podcast pues, es complicado porque no lo están Exactamente. viendo. Pero eh, si pueden ir al, 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 al blog de Diego, en, en su blog eh, ya pues, eh, tiene más posts donde puedes tú eh, adentrarte y, y ver y tiene ejemplos y esto. Entonces, pues este ¿cuál es tu, tu blog? diego.com, eh,
0: Diego, le... ahí lo podéis... Vamos, artículos de SEO tendrán a lo mejor unos 15 explicando cada, cada parte también por separado y le podéis echar un ojo. ya a ti, Víctor? donde ¿Dónde está?
1: También pueden encontrar en victorags.com Y pues yo creo que Es todo amigos y nos vemos Hasta la próxima Acabo de escuchar Locos por Google El podcast de Maps Con Diego Nieto Y Víctor García